0: Willkommen, liebe Hörer, zum Nonnenassisten Podcast Charisma und Persönlichkeit, dem Podcast von und mit Heike Holz. Ja, meine lieben Hörer, wir hatten uns das letzte Mal beschäftigt mit der Willenskraft, mit den Wurzeln der Willenskraft. Und heute möchte ich Ihnen auch gerne etwas über die Psychologie dieser Willenskraft erzählen. Da habe ich einen Bericht gelesen von Charles Johick und er berichtet dass eine, britische Psychologin 1992 zwei der meistfrequentiertesten orthopädischen Kliniken Schottlands besuchte und dabei fünf Dutzend Patienten für ein Experiment gewann. Diese Psychologin wollte herausfinden bzw. wollte nachweisen, dass sich die Willenskraft auch bei, oder besonders bei, veränderungsresistenter Menschen steigern ließe. Zur Zielgruppe, zum Hintergrund der Patienten. Sie waren im Schnitt 68 Jahre alt und relativ arm und ungebildet. In dem Bericht ist zu lesen, dass sie weniger als 10.000 Dollar im Jahr verdienten und höchstens einen Highschool-Abschluss hatten. Und sie hatten sich alle einer Hüft- oder Knieoperation unterzogen und mussten aufgrund ihres sozialen Status sehr lange auf eine Operation warten. Es waren Rentner, ältere Handwerker und Verkäuferinnen. Jetzt muss man als Hintergrund wissen, meine lieben Hörer, dass die Rekonvaleszenz nach einer Hüft- oder Knieoperation unglaublich mühsam ist. Damals, also im Jahr 92, vielleicht noch mühsamer als es heute ist. Bei der Operation werden Gelenkmuskeln durchtrennt und Knochen durchgesägt. Und während dieser Erholungsphase oder Gesundungsphase nach der Operation, da können die kleinsten Bewegungen, das Verlagern im Bett, oder das Umbiegen eines Gelenks, allerschlimmste Schmerzen verursachen. Und trotzdem müssen die Patienten praktisch sofort nach dem Aufwachen aus der Narkose mit ihren Bewegungsübungen beginnen. Sie müssen ihre Beine und Hüften bewegen, noch bevor die Verletzungen an Muskeln und Haut abheilen. Denn sonst würde das Narbengewebe das Gelenk verstopfen und dann versteifen. Wenn also die Patienten nicht sofort mit Bewegungsübungen beginnen, laufen sie Gefahr, dass sich Blutgeringsel bilden. Aber die Schmerzen sind so stark, dass Patienten nicht selten Therapieeinheiten auch ausfallen lassen. Und insbesondere ältere Patienten weigern sich oftmals, diesen Anweisungen der Ärzte Folge zu leisten. Also die Teilnehmer an dieser schottischen Studie gehörten zu den Patiententypen mit dem höchsten Risiko eines Therapieversagens. Diese Menschen hatten keine Ziele mehr, wollten kein neues Kapitel mehr in ihrem Leben aufschlagen. Sie sahen sich eher so, dass sie am Ende ihres Lebens angekommen waren. Die Wissenschaftlerin, die das Experiment durchführte, wollte nun herausfinden, ob es möglich war, ihnen zu helfen, ihre Willenskraft zu stärken. Und so gab sie jedem Patienten nach der Operation eine Broschüre mit der ausführlichen Beschreibung ihres Rehabilitationsplans und 13 zusätzliche Seiten. Eine für jede Woche. Auf den leeren Seiten stand ein Satz. Meine Ziele für diese Woche sind. Punkt, Punkt, Punkt. Und danach kamen leere Zeilen. Die Arbeitsanweisung hieß dann, schreiben Sie genau auf, was Sie tun werden. Zum Beispiel, wenn Sie diese Woche einen Spaziergang machen wollen, schreiben Sie auf, wo und wann Sie dies tun wollen. Sie bat die Patienten, die Lehrräume auf all diesen Seiten mit konkreten Plänen auszufüllen. Ja, und dann verglich sie den Verlauf der Rekonvaleszenz bei denjenigen, die die Ziele sauber und ordentlich aufschrieben, mit den Fortschritten einer anderen Gruppe von Patienten, die die gleichen Broschüren bekamen, aber sich keine Notizen machten. Ja, meine lieben Hörer, die Vorstellung, dass jetzt die leeren Seiten den Heilungsprozess der Patienten in irgendeiner Form positiv beeinflussen lassen, ist sehr schwer vorstellbar und erscheint erst einmal unmöglich. Doch tatsächlich ist es so, dass die Wissenschaftlerin nach drei Monaten einen ganz deutlichen Unterschied bei den beiden Gruppen bemerkte. Die Patienten, die in ihren Broschüren Pläne geschrieben hatten, hatten fast doppelt so schnell, wie die anderen wieder zu gehen begonnen. Sie waren fast dreimal so schnell, ohne fremde Hilfe, aus ihren Rollstühlen aufgestanden. Und sie waren noch schneller als die Patienten, die sich keine Ziele notiert hatten, wieder im Stande, ihre Schuhe anzuziehen, die Wäsche zu waschen und sich selbstständig zu versorgen. Um zu verstehen, was der Grund dafür war, weselte die Psychologin die Broschüren aus und fand heraus, dass bei den erfolgreichen Patienten die Seiten mit sehr konkreten, detaillierten Plänen über ganz scheinbar alltägliche Aspekte der Rekonvaleszenz vollgeschrieben worden waren. Ein Patient hatte zum Beispiel geschrieben, ich will morgen zur Bushaltestelle gehen, um meine Frau von der Arbeit abzuholen. Und dann notierte er, um welche Uhrzeit er losgehen wollte, welchen Weg er nehmen und was er anziehen würde, welchen Mantel er tragen wollte, falls es regnete und welche Medikamente er einnehmen würde, falls die Schmerzen zu stark würden. Ein anderer schrieb auf, welche Bewegungsübungen er bei jedem Gang ins Bad machen wollte. Und ein anderer wiederum beschrieb, einen minutengenauen Plan beim Spaziergang, was er dann sehen würde und, und, und. Interessant war auch, dass diese Pläne, was die Patienten aufgeschrieben hatten, alle etwas gemeinsam hatten. Sie konzentrierten sich auch darauf, wie die Patienten mit einem spezifischen Moment antizipierter Schmerzen umgehen würden. Herr Mann zum Beispiel, der auf dem Weg zur Toilette ein paar Übungen machte, wusste, dass er jedes Mal, wenn er vom Sofa aufstand, fürchterliche Schmerzen haben würde. Also schrieb er auf, wie er damit umgehen wolle. Er sagte, mach automatisch sofort den ersten Schritt, damit du nicht in Versuchung kommst, dich wieder hinzusetzen. Und der Patient, der seine Frau an der Bushaltestelle abholte, fürchtete die Nachmittage. Denn dieser Bummel war der längste und schmerzhafteste an jedem Tag. Also beschrieb er ausführlich jedes Hindernis, auf das er treffen könnte und ließ sich im Vorhinein eine Lösung einfallen. Anders ausgedrückt waren die Pläne der Patienten um Wendepunkte herum aufgebaut, wo ihre Schmerzen und damit auch die Versuchung aufzugeben am stärksten war. Die Patienten sagten sich selbst, überlegten sich selbst, machten sich ganz konkrete Gedanken, wie sie dieses Hindernis überwinden wollten. Die Patienten entwarfen Willenskraftgewohnheiten, die ihnen helfen sollten, schmerzhafte Wendepunkte zu überwinden. Oft wurden auch offenkundige Belohnungen formuliert. Der Mann, der seine Frau in der Bushaltestelle abholte, identifizierte einen einfachen Auslösereiz, nach dem Motto, es ist 15.30 Uhr, sie ist auf dem Nachhauseweg. Also mit diesem Reiz machte er sie auf den Weg und definierte seine Belohnung ganz klar. Er sagte, Schatz, hier bin ich. Und wenn er auf dem halben Weg die Versuchung auftauchte, aufzugeben, konnte der Patient sie ignorieren, weil er die Selbstdisziplin zu einer Gewohnheit gemacht hat. Ja, meine lieben Hörer, Sie sehen, Rein äußerlich gibt es keinen Grund, weshalb die anderen Patienten, also die, die keine Genesungspläne aufgeschrieben hatten, sich nicht hätten genauso verhalten können. Sämtliche Patienten waren im Krankenhaus den gleichen Ermahnungen und Warnungen ausgesetzt gewesen. Sie alle wussten, dass Bewegungsübungen für ihre Genesung von zentraler Bedeutung waren. Sie alle verbrachten Wochen in Rehabilitationskliniken aber die Patienten, die keine Pläne ausarbeiteten, waren deutlich im Nachteil, weil sie sich im Vorfeld keine Gedanken darüber machten, wie sie mit schmerzhaften Wendepunkten umgehen wollten. Sie haben nicht gezielt die Gewohnheiten entwickelt, die die Willenskraft stärken. Und selbst wenn sie vorhatten, einen Spaziergang um den Block zu machen, verließ sie ihre Entschlossenheit, sobald ihnen die ersten Schritte unerträgliche Schmerzen bereiteten. Ja, meine lieben Hörer, was will uns jetzt diese Studie zeigen? Wie können wir die Studie für uns nutzen? Wir lesen so oft, dass wir unsere Ziele schriftlich formulieren sollen, dass wir den Weg deutlichst beschreiben sollen, auch in, in schriftlicher Form, nicht nur in unseren geistigen Vorstellungen. Und hier sehen wir einen... Grund beziehungsweise auch der Hintergrund, warum es so gut funktioniert. Also immer dann, wenn wir auf ein Hindernis stoßen, wenn wir spüren, da und da könnte was schiefgehen, das und das könnte eine, ein Aufgeben erzwingen, das und das könnte ein Aufgeben des Ziels nach sich ziehen. Überlegen Sie sich schon im Vorhinein, was Sie vielleicht dagegen tun könnten wie Sie mit Ihrem inneren Schweinehund umgehen, wie Sie damit umgehen, wenn Sie einmal keine Lust verspüren, weiterhin an Ihrem Ziel festzuhalten. Und ganz spannend finde ich auch das Belohnungssystem, dass Sie, sich auch, dass Sie auch diesen Punkt immer im Auge behalten, dass Sie sich selbst auch belohnen für das, was Sie bereits erreicht haben, dass Sie die sogenannten Etappenziele wahrnehmen und diese auch positiv kommentieren und sich auch vielleicht etwas Gutes tun. Ja, mein lieben Hörer, dann wünsche ich Ihnen ganz viel Freude beim Umsetzen dieser Gedanken. Bis zum nächsten Mal, eine wunderbare Zeit. Ihre Heike Holz